0: Olá amigo, olá amiga. Seja muito bem-vindo ao episódio número 35 aqui no Goa a Gol. Meu nome é Henrique Salmazo, sou jornalista, estou aqui com vocês semanalmente nessa empreitada. Mais uma vez aqui vamos falar de futebol alemão, que foi pauta também no último episódio. E já vou chamar o Igor aqui, meu amigo, que esses dois times aí, por incrível que pareça, acho que quem não é cruzeirense não vai fazer essa ligação direta, mas... O Cruzeirense especificamente não tem muitas boas lembranças dessas, dessas duas equipes não, né?
1: Olá Henrique, olá amigo, amiga, ouvinte. Verdade, né? O Cruzeiro, nos seus dois títulos de Libertadores, foi jogar o Intercontinental contra esses dois e se fudeu muito, de uma forma bem notável, né? Não teve muita sorte nos confrontos. Em 97, inclusive, tentou montar um time só para o Mundial praticamente. Bebeto caiu de paraquedas aqui no Cruzeiro do nada e não deu muito certo mas é isso, né? vamos falar aí de Bayre e Borussia para por enquanto fechar a nossa série de rivalidades marcantes, né? já falamos de Real Madrid e Barcelona nos tempos de Mourinho e Guardiola falamos de Cruzeiro e Atlético quando estavam dominando o cenário nacional ali em 2013 2014 e para fechar foi escolher aí do nosso ouvintes é, entre as opções lá, escolheram Borussia Dortmund e Bayern, que fizeram uma final continental lá em 2013, um momento importante para o futebol alemão. Então, vamos lá, né? A gente que tem vivido dias aí difíceis de, de acompanhar as notícias do Brasil, né? Tem hora que eu realmente eu ignoro que eu moro no Brasil e fico só dentro da minha casa, tanto pela quarentena quanto para não ter tanto contato com essas notícias, o que é as coisas que a gente tem visto na... Na, na rua, nos protestos ultimamente, é a pergunta que não quer calar, né? Fake news, é crime ou não é crime?
0: O cidadão levou essa faixa, né? Fake, ele tava protestando contra a criminalização de fake news. Acho que foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida, né? Mas é, é, é daí para pior, né? Isso quando não é faixa, sei lá, com um acessório neonazi, uns, uns grupos de extermínio que eles não usam meio tão descarado assim não, né colocam os grupos de extermínio ali do leste europeu, ninguém conhece, mas felizmente a gente conhece muita gente que estuda essas coisas e estão sempre ali para apontar o dedo, então eu até indiquei uma vez aqui, eu, aquele observatório da extrema direita está fazendo um, um trabalho muito legal nesses tempos, infelizmente são necessários esse tipo de estudo, mas é isso aí, é, hoje vamos falar um pouquinho de futebol alemão de novo, mas no nosso último episódio a gente falou né, de futebol alemão agora, né, nessa, nessa volta do futebol, mas agora a gente vai voltar quase 10 anos atrás, numa grande época da nossa vida, vamos lá. Vou agradecer demais quem votou né? a gente teve uma... Na verdade não foi tão disputado assim Foi quase unânime a questão do Bayern e Borussia então, Mas a gente deu algumas opções legais também Klopp e Guardiola a gente não, não descartou ainda de fazer Mas valeu demais aí quem interagiu Enfim, é, Foi bem legal de fazer é, Antes de entrar de vez né, nessa pauta E a gente vai ter um convidado legal aqui também Para falar com mais propriedade Eu queria deixar uma questão aqui para o Igor é, que me veio aqui, assim, pouco antes de gravar o episódio, que eu não sei até onde é a coincidência ou até onde tem a ver, né? Porque todos os episódios que a gente fez dessa série de rivalidades, como o Igor falou, Cruzeiro Atlético 13, 14, é, Barcelona e Real Madrid 11, 12 ali, então, e agora é, o, o Bayern e Borussia nessa, nessa mesma época, né? Do, 11, 12 e 12, 13. Então coincidiu, né? Foram todos na mesma época. Eu queria perguntar para o Igor: será que essa era uma época melhor do que as outras de se acompanhar? Que o futebol estava, sei lá, vivendo grandes dias mesmo? Ou foi coincidência? Ou então será que existe isso? Uma época de acompanhar melhor do que a outra? Não sei. Vamos, o que, que você acha?
1: Então, cara, eu acho que tem alguns pontos nisso, né? O primeiro, assim, é que pela nossa idade acaba sendo um pouco mais marcante justamente esse período, que é quando a gente começa. A consumir futebol igual louco, assim, né? A gente já viu futebol desde muito tempo. Eu lembro que em 2002 eu já assisti e tal, mas com mais propriedade mesmo assim. Acho que para todos nós é meio que ali a partir de 2008 e tal, e o auge ali em 2011 e 2014, nessa época ali. Então é meio que como que os nossos pais, assim, falam da década de 90 do futebol brasileiro, que para eles é algo que eles tratam com muito carinho, aquelas decisões históricas de campeonato em mata-mata e tal. O segundo ponto é que eu acho que, pessoalmente, eu concordo que era uma época assim melhor do futebol. Eu acho que principalmente pela presença de nomes tão grandes. né? Messi, Cristiano Ronaldo no auge, Robin, Ribery tinha um Neymar surgindo, tinha Ibrahimovic, Lewandowski, que a gente vai falar muito dele aqui hoje. Então eu acho que era uma época com jogadores muito muito pesados e todos em seu auge na segunda metade da década claro, está sempre surgindo um jogador novo e de talento aí, mas eu não vejo que os nomes surgiram com o mesmo peso que esses caras da, que já, hoje já dá para a gente chamar de antiga geração, né, alcançaram, então eu concordo nesse ponto que o futebol ali entre 2008 e 2014 vamos colocar ali na Copa do Mundo do Brasil era melhor do que era hoje, o que não quer dizer que não aconteceram coisas marcantes nos últimos anos que daqui a algum tempo a gente vai falar sobre mas eu acho que o nível de futebol jogado naquela época, é, pelos jogadores que se tinha, é, é, dá essa impressão para a gente de que era algo muito disputado mais naquela época. Eu não sei como você vê.
0: Era muita novidade, né? A gente sempre tem novidades, mas eu acho que Guardiola e Mourinho, somado com Mestre Cristiano, que são, sei lá, Top 10 nomes da história do futebol, acho que dá para falar. E todos ali surgindo, não surgindo, né, mas alcançando o seu ápice e travando duelos históricos. Era, era muito novo aquilo, a gente não estava tão acostumado. Enfim, até voltando uns anos antes, você falou bem aí de 2008, que a gente tem Cristiano Ronaldo na Premier League também, que eu recordo com um pouco de nostalgia também. Um Cristiano Ronaldo bem diferente do que ele veio a se tornar. Bem mais goleador, bem mais decisivo, bem maior, mas é uma época que eu realmente concordo, mas também não sei até onde, não sei se eu vou concordar 100%, eu acho que nos últimos anos a gente teve, talvez, principalmente em Champions League, jogos bem marcantes, a gente já falou aqui daquele, daquele Tottenham e Ajax maluco, do, dos gols do Lucas Moura, do próprio Tottenham City também, bizarro, a gente já falou aqui muito de, teve aquele, aquele jogo Juventus e Real Madrid que o Cristiano Ronaldo acha um gol de bicicleta inacreditável e na volta Juventus ameaça ameaça não quase leva para os pênaltis ali leva para prorrogação né e tem um pênalti no final. então eu acho que não sei não sei até onde isso é relevante eu concordo que pelo fato de ter Messi Cristiano Mourinho Guardiola que a gente já falou muito aqui quem não ouviu dá uma conferida lá inclusive esse episódio vai, vai conversar muito com aquele né porque o Bayern estava no meio dessa confusão aí disputou várias decisões de Champions League no mata-mata contra essas equipes mas eu acho que é isso que era muito novo mas eu acho que tem alguns, alguns contrapontos também. Por exemplo, a primeira metade da década de 10 ali, né? Sei lá, 2012, 13, o Campeonato Italiano era muito ruim, muito ruim, péssimo. Inclusive, eu, hoje se tornou um campeonato bem mais legal de acompanhar. Acho que até eu gosto mais de acompanhar do que lá na Alemanha, por exemplo. Então, depois de anos históricos ali, de um Milan ganhando Champions, depois a Inter ganhando Champions, a gente tem um campeonato muito fraco com com o Milan e Inter virando time de meio de tabela com jogos vazios, enfim. Então, tinha coisa legal, mas eu acho que também teve alguns ciclos é, tristes, assim, e difíceis para alguns, alguns países, para alguns jogadores, enfim.
1: É o que a gente diz em muitos episódios aqui também, né, que o futebol é de ciclos, né? Aí você fala esse detalhe, que de uma hora para outra, o Milan e a Inter mudam de patamar dentro do campeonato italiano e ficam um anos sem jogar uma Liga dos Campeões. O Milan ainda está... Até hoje o Milan chegou a ser agora excluído né, de, de jogar a Europa League por questões financeiras e tal. É, e, e aí você vê 2008 ali, 2009, como você disse, tem o, o grande time do United ali, já quase no final da era Ferguson, né? Que tinha o Tevez, cara, eu gosto muito de lembrar do Tevez ainda do United, porque depois ele vai para o City e também faz história e depois ainda vai para a Juventus, e você sabe muito bem que consegue uma temporada ali em altíssimo nível, então o Tevez é um cara que jogou ali na Europa por quase sete anos num nível muito alto, né? talvez até mais que isso, né ele em 2008, 2015, não lembro exatamente quando ele saiu da Juventus, mas é uma época que sempre apela para nostalgia com a gente, e também tem o fator coincidência mesmo de que Messi, Cristiano Ronaldo, Robin, Ribéry, estavam ali no auge da sua forma durante esses anos. Né?
0: Pois é, isso aí pode render uma, uma discussão para outro dia, mas realmente era uma época bem legal, principalmente como você falou, é, se você for recortar ali o final dos anos 2000, aí eu consigo concordar. Mas se só recortar ali 2011, 2012, 2013, não sei. Como eu disse, a Itália fica muito ruim, vários times, é, vários, vários processos difíceis começam a acontecer, mas é isso aí, né? Futebol é cíclico, a gente está... Isso a isso, em momento algum, acho que o Igor tentou dizer que hoje é ruim, pelo contrário, com certeza ele se emocionou com todos esses jogos que eu falei, mas beleza, né? Hoje o papo aqui é Borussia e Bayern nos anos 11, 12 12 e 13, e para isso a gente trouxe né, o nosso amigo do podcast Muralha Amarela, que é o Bruno Povorelli que ele veio falar uma palavrinha pra gente sobre essa rivalidade, sobre essa época e o que que isso ocasionou daí pra frente né? o que que essas, esses anos marcantes ocasionaram daí pra frente vamos dar uma escutada
2: Fala pessoal, eu sou o Bruno Povoleri uma das mentes por trás do Muralha Amarela e sobre essa rivalidade entre Borussia Dortmund e Bairro de Munique pelo menos pra minha geração ele é algo que vem desde o bicampeonato da Bundesliga por parte do Dortmund nas temporadas 2010-2011 e 2011-2012. que a partir daquele momento, o Bayern de Munique entendeu que existia um real rival dentro da Alemanha. E futuramente se tornou um rival na Europa, como a gente teve a final da Champions League de 2012-2013, que pode ser considerado um ponto de partida para que essa rivalidade realmente se intensificasse. E também pode ser considerado, a gente pode dizer assim, como um marco para para o conhecimento do Borussia Dortmund a nível mundial nesse novo período do futebol, sendo que foi a partir daquela final que grande parte da torcida pelo menos no Brasil cresceu absurdamente teve números que se alavancaram muito e a partir disso desencadeou uma série de títulos do Bayern que além de ter sido mérito próprio do clube de Munique também foi de mérito do Dortmund que querendo ou não o clube teve inúmeras oportunidades de quebrar a hegemonia atual do Bayern e não conseguiu. Mesmo com diferentes treinadores, o Bayern também com diferentes treinadores, diferentes jogadores, uma nova geração e tudo mais, e não foi capaz. E acho que isso também, por mais negativo que seja para o próprio Dortmund, intensificou a rivalidade por termos jogos decisivos na Bundesliga, na Copa da Alemanha frequentemente também. E ao menos a gente chegar a essas hipóteses. Mesmo que o Dortmund tenha saído derrotado na maioria das vezes, eu falo isso com um pouco de dor no coração, mas a gente tem que tratar a realidade como ela é. E isso intensificou mais ainda a rivalidade. A gente teve momentos que propiciaram para que o Der Classic se tornasse o clássico do momento na Alemanha. Apesar de não ser o maior, se trata das principais equipes da Alemanha do momento e dos últimos anos, e das duas equipes que mais têm títulos na Alemanha. Então, a gente precisa entender que há uma notoriedade quando acontece o confronto entre as duas equipes. Mas assim, eu ainda vejo como algo extremamente embrionário, ainda que a Alemanha tenha, entre aspas, parado para assistir os últimos clássicos entre Dortmund e Bayern. E eu acho que é algo que pode crescer bastante para o futuro, principalmente nos próximos anos. Com o Dortmund, acredito eu, estável financeiramente e entendido a lição das transferências de... Götz, Lewandowski e Rúmeus, que acabaram ajudando o Bayern de Munique a se consolidar ainda mais na Alemanha, e querendo ou não também tiveram certa influência nesse tipo de rivalidade do Der Klassiker, que eram caras que viviam seus respectivos auges, como Götz e o Hummels, inclusive o Lewandowski atualmente ele também continua no seu auge, parece que nunca termina, mas a gente nem precisa entrar nesse tipo de debate. Mas foram transferências que, querendo ou não, colocaram fogo diretamente na rivalidade que vinha surgindo e que se criou um mito de predador da liga por cima do bairro de Munique e de um pobre coitado por parte do Dortmund. Ou seja, esse contraste, ao meu ver, também influenciou diretamente no que a gente enxerga hoje o Der Classic na Alemanha e no mundo. É isso. Muito obrigado pelo convite. Nós do Muralha Amarela estamos sempre à disposição de vocês para o que precisarem. Tamo junto, é nóis.
0: Um é. Então é isso, né? Agradecer demais o Bruno pela participação. Também estamos à disposição, caso precisem. A gente não tem tanta propriedade assim com o futebol alemão, mas precisou de falar de futebol, a gente pesquisa, a gente corre atrás. Não só para participação, mas aqui também a gente faz um roteiro sempre bem, é, com muito carinho. Então é isso, né, Igor? Eu acho que ele falou bem aí, a gente vai trazer alguns, alguns dados aí, mas esse fato do, do Dortmund ganhar, né? Dois, dois campeonatos seguidos é bem marcante ali para o Bayern falar, putz, agora a gente tem um novo, um novo não, né? um velho conhecido, mas uma, um novo adversário para a gente abrir o olho, né, e eles mal sabiam que se enfrentariam numa decisão de Liga dos Campeões, então acho que é, é bem legal começar falando sobre, esses, sobre o fato de que o Borussia chegou a ganhar dois, dois títulos seguidos ali, né.
1: Pois é, exatamente, né, cara, quando eu fui pesquisar para fazer o roteiro desse programa, isso me chamou a atenção na hora, que tipo, eu já sabia, claro que o Borussia tinha ganhado dois títulos seguidos, mas aí eu fui lembrar fui tentar lembrar se talvez em anos recentes o Bayern teria perdido dois campeonatos seguidos também porque você consegue lembrar ali no final dos anos 2000 que alguns times mais aleatórios, assim, né, ganharam a Bundesliga, né times bem legais, inclusive. Mas aí, quando eu fui pesquisar, eu realmente constatei que o Bayern não perdia dois títulos seguidos há muito tempo, né? A última vez que algum time da Alemanha havia vencido a Bundesliga duas vezes seguidas, e não foi o Bayern. ou um, dois times randômicos também, né? Aleatórios, sem ser um bicampeonato, foi o Borussia Dortmund, o próprio, lá em 94, 95 e 95, 96. Ou seja, já iam aí 15 anos com o Bayern ganhando pelo menos uma Bundesliga a cada dois anos. Né? Esse é o time do Dortmund que acaba ficando na história. Né? Além de ganhar essas duas Bundesligas, ainda vence a Champions no ano seguinte, em 97. Mas é isso, né? e como o Bruno também disse, isso ajuda muito na popularização do Dortmund aqui no, no Brasil. Né? Achei interessante ele tocar nesse ponto, porque realmente é verdade. Né? Tem alguns times que ficam com a alcunha de simpáticos né? e o Dortmund talvez seja o pioneiro nisso eu lembro que teve uma mobilização muito grande na torcida do Dortmund na final da Champions, né? que vai ser o último jogo que a gente vai falar aqui muito pelo Bayern ter contratado o Götze, outro assunto que a gente vai reservar um bom número de minutos aqui para falar e acaba que o Bayern fica com aquela imagem de ser o, o time, um time de mau caráter né? Entre aspas, assim, que gosta de tirar o, os talentos dos seus rivais para enfraquecer a concorrência e o Dortmund surfou nisso aí para virar um dos times mais populares aqui da Europa no Brasil.
0: Se não me falha a memória, no ano dois, na temporada 2006-2007, o Stuttgart ganhou com Mário Gomes e Sami Kedira. Não sei se você vai se lembrar, um time simpaticíssimo, como você disse aí na segunda metade dos anos 2000. É, tinha, tinha uma, uma variedade mais legal ali de campeões um deles foi o Stuttgart de Sami Kedira, time muito legal Sami Khedira um vencedor né para todo lugar que vai ganhar ganha campeonato já ganhou campeonato alemão já ganhou Champions League já ganhou Copa do Mundo já ganhou lá, lá na Itália nem precisa falar tudo que ele já ganhou é, mas beleza então vamos lá né vamos falar é, também tem o
1: Wolfsburg falou. do Wolfsburg do grafite do Diego
0: também sim, ganha nessa época sim Timácio também muito legal essa época aí, é, como, e ela tá nesse, nesse recorte que você fala, né, de 2007, 8, 9, 10, 11, 12, então, muito bom, é, o Klopp figura muito conhecido, principalmente agora, mas nessa época não tanto, o Klopp, ele chega no Borussia em 2008, e ele fica lá, né, até, até essa época histórica que a gente vai falar, então o Yuppie Hanks também, é, até fazendo uma, uma, uma pesquisa, eu cheguei a comentar isso comigo em off. Ele foi campeão do, da, da Champions League pelo Real Madrid no final dos anos 90, como treinador, algo que não fazia a menor ideia. Mas é, vamos lá. É, o Klopp é o, tre o técnico do Borussia desde 2008. O Yuppie ele passa pelo Bayern em 2009, mas é uma, uma passagem sem muito sucesso ele acaba saindo. Depressa e depois ele volta para ser o treinador em 11-12 e aí entra nesse recorte que a gente vai falar, né? Como a gente já falou, o, o, o Borussia ele vence a Bundesliga em 10-11 e o Bayern ficou, na verdade, em terceiro nessa época. Então, em 11-12, os dois times disputaram de novo, né? Como acontece com frequência, e o, o Borussia foi, foi campeão com 81 pontos contra 73, né? Importante lembrar que lá na Alemanha. Lá tem 34 rodadas, então esse número, entre aspas, pequeno, pro Brasil é grande, né? Acho que é difícil um time aqui fazer mais de 80 pontos. Mas, enfim, hoje em dia a gente vê aí, é, principalmente lá na Itália, às vezes o time passando de 90 e às vezes nem ganhando com essa pontuação. Mas lá, 80 é mais do que suficiente para ser campeão. Então... Então é isso, né, Igor? É, no começo, nesse, nesse começo, o Borussia ganha esse bi, que a gente já falou que é que é marcante para o pro, pro Bayern abrir os olhos né? e ver que ver que está tá, tá surgindo ali um concorrente direto que viria a fazer uma final continental histórica. Mas vamos lá, vamos para os confrontos, como a gente gosta de fazer aqui. É, no primeiro turno da, da, da Bundesliga 11-12, no confronto entre os dois, é em Munique, fica 1 a 0 para o Borussia, gol de Götze né, vamos passar rapidamente pelas escalações o Bayer com Neuer, Rafinha, Boateng, Batistuber e Lan Luiz Gustavo, já falamos dele aqui, um cara que eu gosto muito também, muito bom de bola Cross que também já falamos que era um jogadoraço, óbvio mas acho que no Real Madrid virou é, realmente um dos melhores da história da posição, fez um golaço essa semana, é, Robin Miller, Ribery e Mário Gomes o Super Mario já falei que ele é, fez história também anteriormente. É, Borussia. Weidenfeller. e do laço do Borussia. Pitzek. Felipe Santana. Hummels. Que fez esse ping-pong. Né, foi para o Bayern. E voltou para o Borussia depois. Schmelzer. É, o Kel, O Bender. O, o Grouskos. É, o Gotze. Kagawa. E Lewandowski. Que, que também vai para lá e vai para cá. Mas é, é bem legal ver esse embrião. né Como eu falei... É, e inclusive o nosso amigo Bruno falou muito bem que o, Bayern, que, o, que o Borussia aprendeu algumas lições nessas vendas né? quando ele cede né, o, o Lewandowski o Rummels e vê um Bayern é, aumentando a distância de novo acho que ele aprendeu algumas lições tanto é que agora repatriou o Rummels mas nesse começo aí a gente vê ainda Rummels no, no Dortmund sendo importante Lewandowski também, então muito diferente do cenário que a gente viu ali no meio da década né
1: pois é né o que é mais marcante tanto nesse jogo quanto no jogo do retorno para a gente puxar já emendando aqui é que o Dortmund vence os dois jogos e isso vai fazer uma diferença notável na pontuação final né no jogo do retorno mesmo era um confronto direto ali que os times estavam separados por três pontos só o Borussia era o líder e com a vitória o Dortmund abriu aí seis pontos e conseguiu dar uma encaminhada no título né e é, como você disse é bem legal vencer esse embrião, porque a gente vai passar pelas escalações aqui, a linha defensiva do Dortmund, por exemplo, vai ser praticamente sempre a mesma, Heideffel, Pitzek, Rúmeus e Schmelzer jogam praticamente todos os jogos, só o Felipe Santana, que é uma variável aí, que é o titular, na maioria das vezes, é o Subotit, né? já no, do meio para frente já tem uma variação um pouco maior, mas sempre ali com o Gotze e Lewandowski, principalmente o Lewandowski que vai fazer muitos gols, muitos gols durante os jogos que a gente passar aqui. Já passando para o jogo do retorno, é, Dortmund 1, Bayer 0, também 1x0, né? Gol de Lewandowski, num jogo em que o Robin errou pênalti. Né, e é interessante falar isso porque vai respingar em algo que a gente vai concluir lá na frente, né? Que o Robin tinha aquele estigma do pipoqueiro, né? Que era o cara que errou um gol feito na Copa do Mundo de 2010 era um cara que errou esse pênalti nesse jogo importante, é um cara que errou pênalti na final da Champions em casa contra o Chelsea, né? e aí ele vem esse estigma de poqueiro, que vira uma história de superação no ano seguinte com um gol decisivo na final da Champions, né? mas passando pelas escalações, vai ver que muda pouca coisa, o Dortmund veio de Heidenfeller, Pizek, Subotit, Romeu e Schmelzer, né? como eu disse, o Sebastian Kell. Gundogan, nesse jogo já temos Gundogan, Cuba, Golf e Kagawa, com o Lewandowski comandando o ataque. Né? O Bayer com o Neuer, Lan, já de volta para a lateral direita, Boateng, Batstuber e Alaba, Luiz Gustavo, Cross também, Robin, Robin Miller e Ribery, e o Mário Gomes na frente. Né? Então, além disso tudo que eu falei, outra coisa que chama atenção nesses jogos é a urgência do né? um cara que, sei que teve muita bola, muito talento, mas acaba que sofre com algumas lesões e também tinha uma questão de encaixe, né? Nos próximos jogos a gente vai ver ele titular e junto com o Cross e com outro volante, né, na maioria das vezes o Luiz Gustavo, e aí dependia de uma lesão do Ribéry ou alguém ficava no banco, pra esses três formarem uma trinca ali no meio-campo.
0: Legal demais, então vamos para a Copa, né? Para a Copa da Alemanha, a famosa Pokal, né, que em 2011/12 as duas equipes se enfrentaram na decisão. E o Borussia também conseguiu a vitória 5x2, né? Então vamos passar também pelas escalações. O Borussia com Weidenfeller, Pitzek, Subotit, Hummels e Schmelzer, Kel, Gundogan, Igor conhece bem também, Cuba, é, o Groskosz, Kagal e Lewandowski. É, o Bayern com Neuerlán, Boateng, Batstuber e Alaba, Luiz Gustavo Cross. Robin Schoenstein, Ribeirinho Mário Gomes também não muda tanto, mas é, os gols foram de Cagau. a Cara, Lewandowski, três gols e Robin Ribeirinho para o Bayern. É incrível, né? Como que nesses jogos, não só nesses jogos, né? Mas como que em territórios alemães o Lewandowski não tem dó nenhuma de empilhar gols, né?
1: Não, é, fazendo o roteiro desse episódio e levantando todos os gols, eu fiquei de cara e que a gente vive num ano agora né? 2020, temporada 19 e 20 é, que o Lewandowski também está empilhando gols, vai, vai passar fácil de 40 na temporada se já não passou, né, não tocou o número aqui agora, que, e ele é um dos favoritos à ah, bola de ouro nesse né, caso tem é esse ano é o bola de ouro e o FIFA ter best ele é um dos favoritos e é uma pergunta que eu até ia fazer no final, mas acho que dá, já dá para pegar essa deixa aí dos três gols numa final de Copa da Alemanha é, será que a gente. Será que o Lewandowski chega a ser subestimado? Porque tem os motivos para a gente cobrar ele, né? que é sua performance em Liga dos Campeões desde aquela tempo, desde, aquela, desde que ele foi para o Bayern, né? não é das melhores. Né? E não é só ele que é cobrado por isso, então é uma cobrança justa, né? o Ibrahimovic foi cobrado por isso, o Agüero é cobrado por isso, o próprio Messi é cobrado por isso já nos últimos anos, já que já está há cinco anos sem vencer champions com o Barça, mas tipo, será que o Lewandowski é subestimado? Será que a gente é justo com o Lewandowski? Ele não pegaria tal... Será que ele não é o melhor centroavante aí desses últimos 10 anos, junto com Soares, Benzema, acima de e Bremovic. Então eu, eu realmente me perguntei isso, prestando atenção nessas estatísticas e no que ele fez nesses jogos com, com o Bayern e depois faria também pelo Bayern, né?
0: Pois é, eu acho que eu não sei se subestimado é a palavra certa, mas eu acho que a galera poderia olhar de, de, de encarar de outra maneira mesmo, porque às vezes o pessoal endoda muito com a questão da Champions, né? Tem que ser decisivo em Champions, em Champions, em Champions e acaba negligenciando que porra, Borussia e Bahia é um jogo gigantesco e fazer gol semanalmente na Alemanha, que muita gente fala que é fácil, é é fácil, é fácil, é fácil, mas é, é só ele que está fazendo. Então, isso acontece também em outras, em outras ligas. Ah, é, enfim, se cobra com justiça de se decidir em jogos realmente grandes, mas quantos são jogos grandes? São três jogos por ano que é grande, se você for levar em consideração isso, né? Que é só, sei lá, pegar o Real Madrid, o Barcelona e um, um terceiro, uma terceira via aí. Então, é, eu acho que se você olhar semanalmente, acho que a gente pode colocar um jogo jogos como esses, pode não, com certeza tem que colocar jogos começos como decisivo, e se ele tá fazendo três gols aí em finais, enfim, decidindo com frequência, é porque ele é, sim, decisivo, mas a cobrança na Champions League é, sim, justa, né, então é, Supercopa né, Igor, teve também, é, vamos lá.
1: Pois é, né, só um asterisco antes, né, sobre esse time do Borussia, a gente chegou a falar dele no nosso episódio sobre equipes simpáticas, né, ali do, do, dos anos 10, né, e a gente não colocou o time da Champions justamente porque, né, um time finalista de Champions não chega a ser uma surpresa, a gente colocou o time bicampeão da Bundesliga e como grande estrela ao lado do Lewandowski era o Kagawa, né, Shinji Kagawa, japonês, que depois foi o Manchester United, ele não conseguiu mais encontrar seu futebol, então fica essa lembrança aí pro Kagawa, que teve bons momentos ali em território alemão, e também destacar como nesse jogo da final o Schweinsteiger foi titular, né? Eu que tinha acabado de falar ali, que ele não jogou as duas partidas da Bundesliga, já nesse jogo foi titular com o Miller, Thomas Miller, ficando de fora. Miller que nessa época jogava muita bola, né? Ele que surge ali em 2010 na Copa do Mundo, eu pelo menos descobri ele em 2010 como ponta-direita, mas rapidamente vira ali um jogador de chegada, né? Um ponta de lança que joga ali por trás do centroavante. Pra... O
0: arco-grife, né?
1: É, exatamente, é o Goulart alemão, e até para abrir espaço de vez para Robin e Ribeirinho jogarem pelos lados, né? Bom, mas aí chega 12 e 13, e o Dortmund já com o Marco Reus, né, que chegou do Borussia Mönchengladbach com o Heip, né, era o grande jovem ali da época e chega bem ao Borussia, e o Bayer com o Jupp Heyks, já com um trabalho um pouco mais consolidado, depois de passar um pouco de aperto aí nessa primeira temporada, né? Supercopa, jogo ali geralmente de estreia de temporada, então não dá para levar muito a sério, mas o Bayern vence com, por 2x1, um, gols de Mandzukic e Thomas Müller e, para variar, Lewandowski descontou para o Borussia Dortmund. Né? O Bayern foi de Neuer, Lambo, Ateng, Dante, conhece os alemães. E o Henrik não me lembrava que o Henrik tinha uma passagem pelo Bayern, inclusive, é, Luiz Gustavo e Cross no meio-campo Robin Miller e Riberry e o Kitt, né Nessa temporada a gente vai ver Mais Mandzukit e menos Mario Gomes no, no bairro O Dortmund veio com a sua linha de defesa tradicional Como eu disse, Aidenfeller, Pizek, Subotit Hummels e Schmelzer Gundogan e Grosskreuz Cuba, Lentner, que era um jovem Que estava surgindo na época E o Marcos, Marco Reus E o Lewandowski no ataque né? Supercopa aquele jogo protocolar ali de início de temporada mas que já mostrava que o Bayern não vinha pra brincadeira dessa vez
0: então já na Bundesliga né, que o Bayern foi campeão com 91 pontos o que como eu disse no campeonato de 34 rodadas é muita coisa e o Borussia faz só 66 e fica em segundo é, e não faz nem muita cosquinha né? então vamos lá para o primeiro turno Bayern e Borussia 1x1 um né, lá em Munique, gols de Toni Cross e Mário Gozzi é, o Bayern foi de Neuerlan Batstuber, Dante, Alaba Ravi Martinez Steiner Cross, Ribery, Miller e Mandzukic é, o, o Borussia vai de Weidenfeller, Pitzek, Subotic, Rumeus, é, Schmelzer o Bender, Gundogan Kuba, Gotz, Royce e Lewandowski esse foi o um campeonato que teoricamente o Bayern já estava ali numa numa tecnicamente bem acima, né, o Igor, mas eles vão se enfrentar numa, numa, numa final e fazendo semifinais históricas, inclusive, mas nesse comecinho aí ainda dava para sonhar com o um campeonato competitivo, né, o que não vai acontecer já no segundo turno perto de ser campeão.
1: Pois é, né, a gente vê o Dortmund já com aquela escalação que ficou, todo mundo que acompanhava na época sabe, meio de trás para frente até, né, com... O Cuba, Gotts, Royce e o Lewandowski, né? O quarteto ali, o Cuba, polonês, jogava bem aberto na ponta direita. O Bender, que era o capitão... Que o Bender não, não era o capitão, o capitão era o Kel ou o Gomes, eu acho. E o Gundogan ali no meio. E é um time bem tradicional, enquanto no Bayern a gente vê a chegada também do Ravi Martins, né? Um jogador que chega do, do Atlético Bilbao com e joga muito bem, né? Um cara que pode fazer a zaga e esse primeiro homem do meio campo e como eu disse, nessa temporada a gente começa a ver um pouco mais do de um tripé ali no meio campo do Bayern com, sem Luiz Gustavo, mas com Rav Martinez, Schweinsteiger e Kroos né? o Kroos que é um cara que ainda joga bem com o Guardiola na temporada seguinte, antes de ir para o Real Madrid mas vive sua grande temporada no Bayern, é nessa se, se eu não estou enganado então a gente vê isso, né quando você vê as escalações, você vê um ótimo melhorado e um Bayern melhorado.
0: Ô Igor, ô Igor, antes de você passar pelas escalações, só um comentário, não sei se você tem essa sensação, mas lendo esses nomes, eu consigo praticamente escutar a voz do Rogério Volgan, Lewandowski <risos> e Weidefeller também então é porque ele é um cara que costumava narrar muito futebol alemão agora ele tá narrando vários outros campeonatos também, um cara que eu gosto, inclusive mas, sei lá, Lewandowski, Weidenfelsen, enfim, São, é, é. Eu consigo pensar bem direitinho na voz dele narrando, não sei você.
1: Não, com certeza, é praticamente algo que vem na cabeça naturalmente. E também Lewandowski, daquele jogo que ele fez 5 gols em 10 minutos, você deve lembrar também, que foi uma loucura danada e também narrado pelo Rogério voga né? Uma grande voz aí da narração
2: brasileira. Mas
1: é isso, né? Esse é o primeiro turno da Bundesliga, né? Ali o Bayern já estava na frente. No segundo turno a gente vai ver que o Bayern já era campeão, inclusive. Mas antes de chegar lá, os times se enfrentaram de novo pela Copa da Alemanha, mas dessa vez nas quartas de final. Né? Todo mundo já sabe, né? O Bayern ganhou o triplete nessa temporada, né? Algo que perseguiu o Guardiola depois, né? Porque ele chega numa te temporada seguinte a um triplete do Eintracht e ele nunca consegue esse triplete, né? Ele ganha só os campeonatos nacionais, mas... o Bayern vence... a Bundesliga, vence a Copa da Alemanha... e vence a Champions... na Copa da Alemanha enfrenta o Dortmund... nas quartas de final... vence por 1x0 o gol do Robben... Né? Robin já iniciando aí seu caminho de redenção... contra o estigma de pipoqueiro... Né? e nesse jogo o Bayern foi com... Neuer, Lama, Buiten, Dante e Alaba... Né? outra coisa que a gente percebe aqui... é a ausência do Boateng... nesses, nesses jogos... No meio campo, Ralf Martinez, Schweinsteiger e Kroos, como eu disse. Robin Miller e Mandzukic. Enquanto o Dortmund foi com Rieder, Ferap, Felipe Santana e Subotic, Schmelzer, Bender, Gundogan, Gross, cross Götze, Marco Reus e Lewandowski. Né, que na final enfrentou o Stuttgart, venceu também por 1 a 0 e se sagrou campeão da Copa da Alemanha.
0: Legal demais, no segundo turno acontece um jogo que na verdade não, não valia nada, mas o clima já era de muita tensão, por quê? Porque naquela época, na, na, na verdade o jogo ficou 1 um a 1 um, né? foi lá em, em Dortmund, os dois times já sabiam que o Bayern já era campeão, não só os dois times como o mundo inteiro, mas os dois times sabiam mais do que isso, que eles se enfrentariam numa final de times. Então, essa rivalidade já estava ali à flor da pele. E, como, como, como eu disse, esse jogo, esse jogo é irrelevante. Ficou um a um. Vamos passar aqui rapidinho: Weidenfeller, Sobotich, Felipe Santana, Kiel, Chimelze, Sahin, Gundogan, é o Gundogan, Gross-Cross, Kuba, Schieber e Lewandowski. O Bahia foi de Noia, Rafinha, Van Buiten, Boateng e Alaba, Luiz Gustavo, Timoshuk O Contento, Shaquiri. Pizarro e Mário Gomes. É, como eu disse, um jogo que não vale tanto, mas ali os nervos já estavam à flor da pele, para o Igor já começar a falar, o é campeão, como eu disse, 91 pontos, campanha histórica, mas os nervos já estavam à flor da pele, o Igor vai falar bem aí de um pré-jogo aí que teve uma, uma, uma venda muito inesperada, misteriosa e polêmica ali, né?
1: Pois é, né? Pra, antes de entrar na final, tem alguns assuntos que a gente tem que tocar, né? Acho que primeiro até do que é essa venda a gente tem que falar das semifinais né, dos dois times. Né? O Dortmund enfrenta o Real Madrid que vinha ali com uma sede por uma final europeia né, com, com o Mourinho e tudo mais e consegue uma vitória por 4x1 no jogo de ida com quatro gols do Lewandowski. Né? Essa atuação meio que assombra ele até hoje porque ele nunca cons conseguiu repetir algo parecido e dificilmente vai conseguir né, né todo dia que você faz quatro gols no maior campeão europeu, enquanto o Bayern passa o carro também no Barcelona na época comandado já por Tito 19. é uma temporada ali que talvez seja a pior temporada do Messi no Barça, por mais que no início dessa temporada é aquela início de temporada e final de ano ali em 2012 que eles conseguem alcançar os 91 gols no ano corrido, mas acaba que é uma temporada que quando vira ele começa a sofrer com algumas lesões é, tem aqueles episódios que ele vomitava e tudo mais, e o Bayer se aproveita muito bem disso para fazer 4x0 em Munique e 3x0 na Catalunha, né? Fazendo o um agregado de 7x0, é uma, uma semifinal bastante expressiva, né? Que a gente falou um pouco sobre isso no episódio de Real Madrid Barça, que mais uma vez impede a final de Champions, que nunca aconteceu, né, Henrique?
0: Pois é, né? E quando você fala de futebol europeu, ali principalmente nessa época, ou nesse século, na verdade, mas principalmente nessa época é, quem já falou 2010, 11 12 a gente vai sempre pensar em futebol europeu como Messi, Cristiano, como principalmente Real Madrid e Barcelona. E nessa época a gente vai ter uma final nacional de dois rivais históricos é, destruindo Barcelona e Real Madrid. Né? Na verdade, o Real Madrid... Não for, o Real Madrid competiu no jogo da volta, né? chegou a fazer 2x0 também, mas não conseguiu passar, mas enfim, é, são, é, uma, é uma final que os dois chegam com muita, com muita autoridade, né? não, é, não é todo dia que você elimina o Barcelona do Messi, não é todo dia que se elimina o Real Madrid do, do Cristiano Ronaldo, ou seja, numa época em que se falava muito de Real Madrid, Cristiano, de Barcelona e Messi, desses times, os dois não quiseram nem saber passaram o carro e não, quiser, e não ligaram para essa final que até hoje não, não aconteceu, na verdade não tem tantas penas de acontecer mais, mas numa época que os, os, os holofotes é, claro, os holofotes estavam em cima desses dois times também, que eram muito importantes, mas é, os grande o grande debate né, era Barcelona e Real Madrid, enfim, Messi e Cristiano, os dois não quiseram saber e atropelaram ali e chegaram na final com muita autoridade, né eu acho que é, não dá para falar em decepção, porque quando você... Claro que muita gente queria, eu esperava, enfim, esse essa final espanhola entre Real Madrid e Barcelona, mas, pô, uma uma final alemã destruindo Real Madrid e Barcelona, Messi e Cristiano, eu acho que não é decepção nenhuma, inclusive, eu lembro que eu estava bem animado.
1: E esses holofotes no futebol alemão acabam sendo importantes para algo que acontece é um ano, dois anos depois, né, que é o título de campeão do mundo da Alemanha, né? O tetracampeonato da Alemanha começa a ser construído nessa na, lá no time de 2010 que chega na Copa já renovado por esse crescimento do Bayern no cenário continental com a ajuda do Borussia, apesar que o Borussia tem poucos ali jogadores alemães, né? Mas isso também é importante para esse título da da Copa do Mundo do da Alemanha, perdão porque os dois times voltam a ter protagonismo no cenário continental e depois ainda contam com a ajuda do Guardiola, que chega no Bayern na temporada antecedente à Copa do Mundo para mudar ali um pouco do estilo de jogo e influenciar também o trabalho do Joaquim Lohmann. E por falar em Copa do Mundo, Alemanha, Borussia e Bayern, a gente fala do Götz, né, que foi o autor do gol do título da Alemanha no Maracanã, e que antes dessa decisão da Champions, que a gente vai falar das escalações já já, ele teve sua venda do Dortmund ao Bayern anunciada, né? Que, cara, é uma das situações mais mal conduzidas que eu já vi na história do futebol e fica difícil não achar que foi justamente para desestabilizar o Dortmund por parte do Bayern, né? Porque é uma coisa que mesmo que se tivesse garantido ali, não tinha por que virar público do jeito que foi. Tanto que o Götze não é titular na final, né? falam que é problema físico e tudo... Mas fica aquele ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, né? De por que, que a situação foi gerida desse jeito.
0: É, pois é. Eu acho que também tem a ver com isso de, de minar o psicológico. Mais uma vez, voltando ao áudio né, do Bruno, isso ocasionou uma, uma, sei lá, né? uma autocrítica, não sei se dá para falar, do Borussia quanto a essas vendas. Não, não só essa, mas enfim, a gente já falou de Rumios, de, de Lewandowski. Então esse, esse pré aí foi bem conturbado mesmo. Eu lembro que é, foi, uma, foi uma, uma notícia meio que. Começou como algo meio bizarro, assim, alguns veículos no, noticiando. E do nada foi algo oficial mesmo. Ele estava vendido há poucos dias antes de uma final continental entre os dois. História inacreditável.
1: Mas eu vou fazer também um advogado do Diabo aqui. Eu, como fã do Gotts, gostava muito do futebol dele. Gosto ainda, né? Pena que ele passa em uns, muitos problemas de saúde que o impediram ele não de... Vai,
0: ele não vai renovar, né? Acho que divulgaram isso recentemente.
1: É, sim. Ele já está procurando outro clube, porque é um cara que não consegue ficar em forma por problemas de saúde. Não tem regularidade técnica também, né? Teve seus momentos no Bayern, depois, quando ele foi para lá. Mas a regularidade nunca foi o ponto forte dele né? e tá eternizado na história do futebol como autor de um gol de título de Copa do Mundo, mas o que eu ia dizer né? que, é que depois o Lewandowski sai também né? do Dortmund para o Bayern é, e mais o Lewandowski sai de graça, ele não renova o seu contrato e fica no Dortmund até o seu contrato acabar para ir para o time da Baviera de graça e a torcida do Dortmund ficou muito ok com isso, né não quero ser fiscal de comportamento de torcida aqui mas sei lá, pelo menos o Götze trouxe um pouco de retorno, trouxe um retorno financeiro para o time, enquanto o Lewandowski forçou a barra para sair de graça. Então, eu acho meio estranha essa situação, mas enfim, a torcida do Dortmund tem, até por essa situação, né, de, do cara ter sido anunciado, ter tido a venda anunciada dias antes de uma final de Champions, o jogo mais importante do Dortmund aí no século até agora, com certeza, né. Mas vamos lá então, passando para a final. Dortmund 1, um, Bayern de Munique 2 gols de Manzukit, né, abriu o placar o Gundogan empatou de pênalti Manzukit né, tem dois gols em finais de Champions aí nos últimos anos, né, tem aquele golaço contra o Real final, Madrid.
0: Final de Copa do Mundo também.
1: Verdade, né três gols aí bem importantes do Kitsch, um jogador que eu gosto muito atacante alto e forte, mas que também joga fora da área. Bom, o Gundogan empatou de pênalti, como eu disse, e o Robin fez o gol decisivo no finalzinho Final que foi um Wembley na né, Inglaterra. O Dortmund foi com aquele time que a gente conhece: Renderfera, Pitsex, Subotit, Rummels, Chimeza, Bender, Gundogan, Cuba, Royce e né E o Götze ficou de fora. E o Lewandowski no comando de ataque: Bayer com Neuerlan, Boateng, Dante, Alaba, Rav Martinez e Schweinsteiger. Nesse jogo o Cross ficou de fora. Né, Schweinsteiger que empilha atuações marcantes em jogos desse tamanho eu lembro até hoje da partida que ele fez no Maracanã na final da Copa contra a Argentina foi um leão dentro de campo saiu sangrando e tudo mais é, Robin, Mille Ribery e Mandzukic, né? então esse foi o, Dó, o Bayern campeão europeu com o Iupi Haik selando aí o triplete que o Bayern persegue até hoje, né? tem vários títulos aí. vai confirmar o oitavo título seguido de Bundesliga aí nos próximos dias, a Copa da Alemanha já oferece um pouco mais de resistência mas está na final de novo e é o grande favorito até agora para a Champions pelo futebol que tem jogado em cooperação aos seus concorrentes né? então a gente pode estar tá perto aí talvez de ver o, o Bayern repetir esse triplete que não conseguiu com o Guardiola não conseguiu quando o Yuppi Hikes voltou também né, o Bayern na temporada passada e o Dortmund segue aí tentando voltar a ter protagonismo, né, sempre apostando ali em contratações de, de um cone mais de revenda muitas vezes jogadores jovens, mas também está tentando segurar esses jogadores para ver se consegue competir com o Bayern e sem perder também jogadores para o Bayern. Né?
0: Mas eu acho que recentemente eles... Claro que essa, essa filosofia do, do Borussia é muito forte de, de contratar jogadores jovens, jovens mesmo, né? 17, 18 anos, lá já é titular, mas eles contratam Henrican, por exemplo... O Hummels repatriado agora já é bem, é um dos líderes da equipe. Enfim, eu acho que esse time de agora tem o próprio, o próprio Witzel, cara, tá jogando muita bola lá na Alemanha. Acho que eu nem esperava tanto depois dele ter jogado no mercado mais alternativo, né? Enfim, eu acho que esse time ele é mais cascudo, né? Ele é, ele é maior do que aqueles times liderados pelo Dembélé, ali, por exemplo, três, quatro anos atrás. Mas, enfim, beleza, né, vamos falar dessa final que o Robin decide, na verdade, aos 90 minutos, né, não sei se vocês vão lembrar, mas tudo, tudo isso acontece no segundo tempo, Mantoquit abre o placar, como o Igor falou, ele já tinha feito, ele já, já tinha não, né, ele viria a fazer também um gol de bicicleta numa final de Champions em 2017, num primeiro tempo muito, muito competitivo entre Juventus e Real Madrid que no segundo tempo o Real Madrid faz a melhor atuação da, da carreira do clube enquanto o Juventus faz a pior então é, mas Mandzukic tem um gol também final de Copa do Mundo inclusive um gol contra e um gol a favor <risos> mas jogador aço também que o Igor falou muito bem forte enfim gosto muito dele infelizmente a, a idade chegou para ele mas é uma 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 final histórica né como eu disse é, o Robin decide ali num num gol que a bola Vai chorada e aos 89 ou 90 minutos é, é, o Bayern acaba se sagrando campeão. Realmente um jogo histórico ali, numa época muito estranha de Champions League, né? Porque a gente tem, é, claro, a gente tem é, Real Madrid e Barcelona ali protagonizando, chegando longe, mas a gente tem um Chelsea campeão em 2012, a gente tem um Barcelona de Messi tomando 7 numa semifinal... E aí a gente tem essa, essa final alemã que, ainda que sejam dois grandes times, também dá para falar que era uma surpresa. Então, uma época muito... Apesar do domínio de Barcelona e Real Madrid, uma época estranha, né? Com algumas, uns, alguns acontecimentos bizarros. Como eu disse, a questão do Chelsea. O Chelsea é bom, não ganha, que é o Chelsea do final dos anos 2000. E o Chelsea é ruim, entre aspas, né? O Chelsea mais limitado, ali mais dependente do Drogba, acaba ganhando. E, e essa final também é, reserva muitas histórias legais, né?
1: Pois é, né, eu já cansei de falar aqui da história de superação do Robin mas é também uma história de superação do Bayern depois de perder essa final para o Chelsea, né, porque foi uma final em Munique com todo o favoritismo do Bayern, né, porque como você disse, é um Chelsea mais limitado que tocou de treinador durante, durante a competição, que eliminou o Napoli depois de tomar 3 a 1 lá na Itália. Deus sabe como, que jogava com o Bertrand aberto pela esquerda como um atacante, o um Drogba auxiliar de lateral também. Então era um favoritismo muito grande do Bayern, que perseguia esse título de Champions já há um bom tempo, mas que perde em casa de forma traumática, errando um pênalti, na prorrogação, inclusive. Enquanto, e na temporada seguinte consegue esse título, né, que é bem marcante. É, quando você pensa numa final com o Borussia e não com o Real e Barça, você pode pensar talvez num peso menor, mas pelo contrário pela rivalidade, e pelo ter feito o que fez com o Barça na semifinal, é, acaba que é um título aí bem histórico e marcante pro Bayern, para selar essa geração de Robin e Ribéry que realmente merecia um, um título desse tamanho, né? o Ribéry que chega a ganhar o prêmio de melhor da Europa né? é, nessa temporada é, o, fica muitos pedidos pela bola de ouro dele também nessa época é, Robin um pouco menos mas principalmente Ribéry né porque acaba que é uma época que o que o Messi está um pouco abaixo e o Cristiano Ronaldo também não se destaca na Copa do Mundo do ano seguinte por exemplo então acaba que abre o espaço para tentar pelo menos uma competição pela pelo posto de melhor do mundo e o Ribéry consegue parar ali pelo menos um prêmio de melhor da Europa, né? O prêmio de melhor jogador da UEFA.
0: Então ficamos assim, né? Época muito boa, como a gente já falou, inclusive quem quiser comentar ali na gente, com a gente, né? Nas redes sociais, arroba pode. O que vocês acham dessa desse debate? Existe uma época melhor do que a outra? Será que essa época aí, 2009, 10, 11, 12, 13? Era realmente uma das melhores épocas de se acompanhar, era melhor do que hoje, ou não, ou é mais saudosismo da nossa parte, eu não consigo ignorar essa parte mais parcial, né? Como o Igor falou, a gente tinha ali, pelo, pelo menos eu e ele, né? Nascemos em 96, a gente tinha ali nossos 15, 16 anos, então a gente estava ali na época de consumir futebol. Não, não que mudou tanto hoje, né? Dez anos depois, mas a gente estava na época de consumir futebol de maneira muito compulsiva. Então, talvez isso pese também, mas comenta com a gente o que vocês que acham, quais as suas lembranças né, afetivas dessa época, se você torce para o Bayern, você torce para o Borussia, se você torce para o Barcelona e para o Real Madrid, ficou puto dessas, dessas eliminações, dessa, essa final que não aconteceu, fala aí com a gente. E é isso, né Igor, é época, é época marcante demais, como eu disse, eu acho que tem esse pouco, essa parcialidade da nossa idade, da nossa... De, uma, de ser uma fase que a gente estava mais descobrindo as coisas, enfim, e criando maior consciência, né? Ao contrário de, como você falou, 2002, 2003, inclusive o Cruzeiro ganha a Trips coroa, que eu me lembro muito bem, mas eu não tinha muita noção o que, que era volante, meio de campo, mas, enfim. Nessa época a gente consegue acompanhar de maneira, de maneira, enfim, assídua, mas também entender, analisar, criticar. Então, acho que mistura as duas coisas e a gente acaba ficando maravilhado com aquilo tudo, né?
1: Pois é, né? e mistura com outras coisas também, da gente vê de hoje como que a gente sabia até menos de futebol na época também, é, como a gente via com os outros olhos e mesmo assim a gente vê aquilo sem perder o, o tato, né? sem perder a emoção. Né? Hoje a gente discute muito como que, uh, o, pelo menos eu falo isso, eu tenho isso muito comigo, como que o jeito de se ver o futebol ele vai mudando de uma época para outra, você vai ganhando maturidade para fazer a análise. Pelo menos todo mundo deveria ganhar. Né? O jeito que eu analisava o futebol na época é muito diferente do jeito que eu analiso hoje, mas nem por isso eu vou ter um anacronismo de falar que naquela época as coisas eram ruins, ou de que, que eu não sabia nada de futebol naquela época. Não é questão de ciclos mesmo, e é a questão de ter a maturidade, de saber analisar as coisas e de ter o emocional, porque era impossível E não respeitar,
0: ser né? E respeitar o momento que a gente, como nós mesmo, não o futebol, mas nós estávamos passando na época, né? Respeitar os nossos sentimentos da época.
1: Sim, exatamente, né? Tipo, é a primeira vez um que a gente Sentimento tá
0: puro, né? Um sentimento bem honesto, bem, bem verdadeiro.
1: é Pois é, tipo, eu acho que todo mundo lembra daquela tarde de terça-feira que o Lewandowski fez quatro gols no, no Real Madrid. tipo algo, algo que eu nunca vou esquecer. Eu lembro de onde eu estava vendo o jogo, de como é que foi minha reação. Realmente é uma das datas de Champions mais marcantes da minha vida. É, e eu acho que é isso, né? Se respeita e se emociona, mesmo sabendo que hoje você veria talvez de outra forma. E questão de maturidade mesmo. Acho que a gente fica por aqui, né? Agradecer quem, quem voltou lá, quem acompanhou os três episódios dessa série, não estamos encerrando definitivamente, mas pelo menos por enquanto acho que sim. E quem quiser opinar aí, que tipo de validade de que a gente pode trazer para cá, se talvez ir contra essa maré e buscar alguma coisa mais antiga, do início da década, dos anos 90 no Brasil, mesmo que exija um pouco mais de pesquisa da nossa parte, será um prazer aí atender a quem escuta a gente.
0: É isso aí, mandou um abraço pro meu eterno amigo Rafael Maroca, meu irmão, que a gente assistia esses jogos juntos. E não me orgulho tanto de falar, mas a gente matava a aula da tarde com certa frequência para ver os jogos. Então me lembro muito bem de, de matar várias aulas de, da, da tarde que a gente tinha, né? para ver esses jogos de Champions League ali, 2013, 2012, enfim. É época bem Nossa, saudável disso. Nossa, uma
1: história muito boa disso. Que uhum. eu fazia o um cursinho ali em 2014. E o cursinho, pelo menos que eu conheço, geralmente é meio avacalhado, né? Não tem chamada, você pode sair e tudo mais. Mas o que eu fazia especificamente tinha lista de presença e tudo. Era coisa mais séria, assim. E aí nas semifinais daquela Champions, né? Teve aquele Atlético de Madrid-Chance, que foi um confronto muito bacana, por exemplo. É, eu faltei na terça e na quarta das semifinais dos Jogos de Volta e aí, quando chega na quarta à noite, ligam aqui para casa e falam para minha mãe que eu não tava indo no cursinho, e aí o Carlos entornou pro meu lado, mas valeu a pena eu acho, deu tudo certo no final
0: motivo justo, motivo justo então, é, época muito legal, é isso aí, agradecer quem ouviu aí, como eu disse comenta desses debates que a gente teve de épocas, de jogadores, enfim segue a gente, pode, tanto no Twitter quanto no Instagram vamos pra dica Pois é, todo final de episódio a gente dá algumas dicas aqui, né, sobre conteúdos para vocês consumirem, dos mais variados temas, acho que se você fizer uma maratona aí nos últimos 5, 10 minutos de cada episódio, você vai ter mais de, sei lá, 100, 200 é, coisa para ler, para assistir, enfim, então hoje eu vou ficar, na verdade hoje eu dei uma empolgada, eu vou, eu vou falar primeiro dessa, dessa maré bem importante, na, ver, na verdade eu não participei do último, do último episódio, que era na hora que estava realmente enfim, estourando esse debate sobre consciência negra, sobre esse debate da questão do, do George Floyd, enfim. Mas hoje eu vou, vou re -re reservar alguns, alguns conteúdos sobre esse debate. Eu tô lendo. tô quase acabando a autobiografia da Angela Davis. Muitos de vocês compartilham uma, frases dela, enfim, que talvez vocês nem saibam é, que é dela, né? Principalmente aquela não basta ser. Só, só não ser racista você tem que ser antirracista Angela Davis é militante norte-americana ela enfim foi 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 presa política no, nos Estados Unidos numa época em que a segregação com os negros lá era muito pesada era era institucionalizada era uma era uma 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 escravidão ali dos tempos modernos então e como esse, esse livro... Hoje ela tem seus mais de 70 anos, acredito, mas esse livro é quando ela tinha 28. Então é no olho do furacão ali, partido dos Panteras Negras, né? Então, vários desses debates ali enquanto o pau tava quebrando. Então, você consegue ver o ódio dela ali, relatos bem intensos ali. Ela, ela, na, ela na prisão, é, enfim, situações tenebrosas ali, dormindo no meio de rato. Então... É, Para a gente entender que essa repressão, quando, quando a gente fala né, que existe racismo contra branco, sei lá, é, 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 lendo esse tipo de, 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 de revelação, acho que fica muito mais claro se é que não está até hoje que o motivo de, de existir essa. De, o, o, o motivo desse debate não ser fundada é porque os negros eram literalmente excluídos de, de participar de qualquer tipo de debate, de ser votado tinha, tinha lugar era, era tinha, sei lá, bebedouro para pessoas de cor, coisas do tipo então algo medonho e que está numa realidade bem próxima da nossa, A Angela Davis está tá viva até hoje e passou por tudo isso livro bem legal, vou também indicar o livro Vozes, da, Vozes de Resistência sobre o genocídio negro que é, na verdade, um livro recente, é um livro brasileiro, que é literalmente algumas, alguns relatos de, de pessoas envolvidas nesse debate, pessoas negros negros e negras, né? Então, são vários, várias pessoas diferentes, um livro que não tem uma sequência cronológica, então você pode ler um ali, depois ler outro, que não precisa, não tem tanto compromisso, e está disponível é, de maneira online, né na editora Elefante. Só pesquisar ali... É, é, Voz de Resistência contra o Genocídio Negro no Google, que você consegue achar esse, esse PDF fácil. Eu, eu tenho um livro físico, na verdade. Eu não costumo ler muito na internet, mas para quem quiser, conteúdo muito fácil e muito importante para esses tempos. Né? Então, mais uma dica aqui sobre leitura também, na verdade, passando pro futebol agora. Eu vou indicar o... Ponteiro Esquerdo fez uma, um, um concurso de contos sobre futebol, né? Contos fictícios mesmo. Teve acho que mais de 200 contos inscritos ali e várias chaves diferentes, disputa, semifinal. Então, é, eu não tive tempo de ler tudo, e, não, 200 contos dá para fazer mais do que um livro, né? Mas eu reservei alguns minutos ali por semana para ler alguns realmente sensacionais. O, o conto vencedor de todos lá, chama El Potro del Faro, bicho. Sensacional, um conto que se passa em Montevideo, né sobre no enfim no, no no Uruguai um texto muito bem escrito e tem e tem vários outros também que vale muito a pena como eu como eu disse são 200 contos então quem é, leitura sobre futebol aí não, não vai não vai faltar um futebol contado imaginado e criativo então mais sobre futebol juro que agora é a última os nossos os nossos amigos que já participaram aqui né o Guilherme Bianchini estava aqui é, no último episódio e o nosso amigo Daniel também participou num episódio mais antigo, que a gente fala sobre a Atalanta e o Retaf, os dois estão com um projeto novo aí, que é um podcast também sobre o futebol espanhol, que é o Zapataço, né, arroba Zapatazo com Z no começo, arroba Zapatazo pod, P-O-D, no Twitter, vale a pena demais acompanhar, eles já fizeram o primeiro episódio, que é sobre a rivalidade entre Betis e Sevilla, né, a rivalidade né? Do, da cidade de Sevilla ali, em Andaluzia, na Espanha, com participação do grande Marcos Assunção, ele mesmo, que chegou a jogar no Palmeiras, então vale a pena demais acompanhar, eles falaram que vão usar lá semanalmente, fazer análise das, das rodadas, fazer alguns, alguns episódios mais atemporais como esse, dessa, dessa rivalidade desses dois grandes times, que se enfrentaram recentemente inclusive, num jogo bem legal, então fiquei aqui, gastei demais hoje, né vai lá Igor.
1: Pois é, né? respira agora um pouquinho. Eu estou um pouco mais modesto, mas também estou com três dicas aqui. A primeira é o Muralha Amarela, né? que é o podcast do Bruno Pavorelli que mandou o áudio aí para gente. Obrigado por ele mais uma vez. É um trabalho bem bacana, desse lá tanto no Twitter como no podcast. Né? Os, os, além do Bruno, tem o Walter Panek, que é um cara que eu conheço já há muito tempo, desde 2013, e que foi muito importante para mim, até na minha escrita mesmo. né? Quando eu comecei a escrever de forma mais séria, ele era o editor lá do, do, da Vava Brasil. Foi o primeiro, um dos primeiros sites que abriu as portas para mim. E eu aprendi muito com ele. É um cara muito foda, muito inteligente. E entrei em contato com ele, inclusive, para conseguir esse áudio pra gente, né? Então, a primeira dica é o Muralho Amarelo, segundo A segunda dica também é um podcast. É o Pindcast, que é um projeto também de um amigo meu, carioca, Cleiton Mella, assim. É da turma lá também, do Guilherme e do Daniel. E ele tá como diretor também desse podcast, né, que é um podcast que vai falar sobre notícias mesmo assim do dia a dia. Né? O primeiro episódio dele saiu nessa semana falando sobre fascismo, né, que é essa onda aí que a gente tem falado muito aqui no Brasil, né, a semelhança desse governo com, com governos fascistas, e eu estou na edição né, do podcast deles. Então, meio que indiretamente, eu estou fazendo parte do projeto também, eu faço a edição para eles, inclusive, confiram lá então, que eu escutei em primeira mão né, durante a edição. Ficou bem bacana. Eles convidaram um professor de, de história. Então, é um material bem completo e bem contundente sobre o fascismo e a situação política brasileira. Né? Inclusive, eu anunciei lá no Twitter. Se vocês aí conhecerem alguém ou estiverem precisando de editor de podcast, eu estou disponível para negociar e ajudar vocês nisso. Né? E a minha terceira dica é uma série da Netflix. Né, que é meio que documental, né? Que é uma já uma história direto ao assunto, né? São episódios curtos, ali de 20 minutos, com gráficos e, e imagens de arquivo que falam sobre temas importantes da história da humanidade, né? Como guerra, nucle guerra negócio nuclear, feminismo, então são sim movimentos sociais e avanços científicos que mudaram a história da humanidade, né? Você tira um tempinho ali para ver, tem 10 episódios sobre 10 temas diferentes é bem bacana, e eu fico por aqui, já estou até cansado de tanto falar.
0: Então é isso aí, né, agradecer quem ouviu até aqui, pedir uma desculpa porque a gente demorou a postar esse próximo episódio, né, o último já vai fazer duas semanas, mas estamos aí sempre, a gente não desanimou não, temos várias várias pautas engatilhadas aí para as próximas semanas o futebol tá voltando né aqui no Brasil não não é hora mas parece que o Flamengo vai forçar essa barra aí vai fazer esse favor mas lá a Liga já voltou e tá muito legal o campeonato italiano tá para voltar e tá com uma disputa ponto a ponto entre Juventus e Lazio sim a Lazio bem surpreendente mas futebol voltando e a gente é, tem um pouco mais de motivo para viver aí valeu demais quem teve a paciência de chegar até aqui valeu até a próxima